0: Estás escuchando Otra Forma, el podcast en el que charlo con personas que se dedican a la innovación y al impacto social y ambiental. Vamos a tratar de conocer qué es lo que las motiva, qué es lo que están haciendo hoy en día y sobre todo, qué es lo que hace que se animen a hacer las cosas de otra forma. Pablo, qué lindo que estés acá en este podcast, me encanta, me encanta tenerte como invitado. Eh, nos conocemos desde hace varios años, pero cada vez que hablo con vos sí. siento que aprendo un montón, así que tenía muchas, muchas ganas de invitarte al podcast. Creo que este va a ser un episodio tremendo, así que gracias por estar acá y bienvenido.
1: Gracias, gracias a vos, Aus eh, Es cierto, nos conocemos hace... Muchos años y es fascinante también compartir, ir con, con, contactándonos cada tanto y, y ver en qué andamos en nuestro recorrido, que, que va en paralelo. Y siempre enriquecedor compartir, ¿no?
0: Excelente. Ya con eso me diste el disparador para preguntarte sí. en qué andás, pero antes quiero que te presentes y que nos cuentes un poco... ¿Quién sos? Tipo, nombre y colegio. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿quién es Pablo hoy?
1: Bueno, es una buena pregunta. Eh, yo me defino hoy como estratega. Eh, estoy traduciendo. Estratega de diseño sustentable. ¿no? Todo lo que sean eh, formas de, de innovar eh, en la circularidad o diseño sustentable, eh, me, me, me llama, me, me me interesa y, y, y estuve nada, llevando mi carrera en los últimos años para allá. ¿no? Yo soy eh, ingeniero mecánico de la Universidad de Buenos Aires y bueno a, a través del packaging pude llevar del diseño de envases pude llevar eh, mis conocimientos pude mezclar eh, ingeniería con diseño que acá en Argentina no no está muy eh, materializada en una carrera esta, este oficio ¿no? de, de, Total. de un diseñador con inquietudes técnicas. En los últimos ya ocho años estuve como explorando, sobre todo por el mundo del packaging, que la sustentabilidad es un una gran signo de interrogación y un montón de oportunidades para, para mejorar, pero es algo que usamos día a día como producto. Así que Bien. a través de los envases es donde eh, abrí las puertas de del diseño sustentable.
0: Siento que eh, la palabra diseño sustentable hoy está un poco como bastardeada la frase, digamos, como que mucha gente habla, pero sin por ahí como realmente dedicación o conocimiento detrás, o inclusive como sin decir mucho, como que se habla de diseño sustentable y cualquiera lleva la bandera, pero no tanto desde como efectivamente hacer algo distinto. ¿Qué es para vos hoy? el diseño sustentable como, pero ya con esta experiencia de haberlo llevado a, a tierra
1: <risa> es una así de como de, de, de vaga eh, o oh, expandida la palabra ¿no? como que está en todos lados es, eh, es difícil de definirla también y, es, eh, y también es como un poco eh, se está definiendo año a año o semana a semana lo bueno que valoro yo es eh, que está pasando, ¿No? que se Bien. esté hablando de diseño sustentable, que todos nos estemos haciendo la pregunta de, ¿esto es sustentable o no? Y bueno, después por ahí eh, puedo elaborar más una respuesta, eh, que hay que medio llevarla de la mano, eh, mi respuesta, pero podría decir que diseño sustentable es eh, toda innovación que esté pensada para, para perdurar en el tiempo. ¿no? como esto yendo a la, a la sustentabilidad entonces si, si en el contexto de hoy eh, sabes que así la cosa va a andar por dos años <ríe> esto que estás por lanzar eh, no va a ser muy sustentable si, si necesitas eh, usar una coyuntura de, de, de recursos que, que van a hacer daño de acá a 20 años, no es sustentable si vas a Pensar una idea genial, súper eh, beneficiosa para el medio ambiente, no solo porque no hace daño, sino que es regenerativa y es parte de la solución, pero no hay quien la compre, no es diseño sustentable. Entonces es como un, un tránsito esto, el de diseño sustentable.
0: Es una mirada eso, holística.
1: Es una mirada holística y también humilde. Es como decir, eh, a veces me pasa que digo, bueno... Eh, esta empresa innovó e hizo que el 50% de sus envases sean reciclables. Y con todo lo que hay por hacer vos decís, bueno, che, podrían haberlo pensado un poco más. Pero que exista y que sea un primer paso, por ahí no de la forma óptima, eh, es un, un ladrillo más en esta como, eh, transformación que está sucediendo. Entonces, ahora sí, pensando en voz alta, diseño sustentable es todo lo que contribu contribuye a una transformación, que es la que está pasando, ¿no? que es la que sentimos desde el punto de vista medioambiental, pero también social, de cómo compramos y cómo impacta nuestros productos en la sociedad.
0: Y también creo que inclusive sumo algo a eso, que, que cada vez no estamos pensando más para qué trabajamos, ¿no? Eh, o sea, desde los roles profesionales, cada vez hay más personas haciéndose esa pregunta, eh, pero creo que una de las primeras personas con las que yo charlé en su momento que ya estaba como pegando el cambio y el volantazo a nivel profesional, pero desde un lugar de desarrollo en serio, personal, eras vos. Y eso siempre fue algo que me motivó un montón y me pareció increíble. Eh, y, o sea, quería preguntarte un poco por cómo fue ese camino. De decir, che, empiezo como ingeniero mecánico y me dedico al mundo del packaging, que para ahí no es el, la, la primera, digamos... Opción, me imagino que tus compañeros de facultad no deben estar en LinkedIn diciendo, che, me dedico al diseño sustentable, probablemente ni siquiera al diseño. Eh, y encima después la vuelta de tuerca de decir, hey, voy por este otro lado. ¿Cómo fue ese proceso tuyo a nivel personal de, de ese camino? A
1: ver, como te contaba antes, ya ser diseño, eh, ingeniero mecánico y explorar eh, el esa como eh, interfaz con el diseño, que existe. O sea, eh, eh, los ingenieros mecánicos en 2000, en, perdón, hace 200 años eran diseñadores, como que había sí. mucho por innovar. Eh, ahora la ingeniería mecánica está súper eh, explorada ya. Entonces hay muchas fórmulas, entonces más de implementar cosas eh, y cálculos. Pero bueno, no, no deja de ser creativo. Entonces ahí es donde mi, mi perfil analítico creativo... Eh, entró y creo que lo que estábamos charlando en la previa esto de conocerte a vos ¿no? eh, creo que vinculo lo que decías antes de lo importante que es saber que algo que estás donde estás trabajando no no, no resuena con tu esencia entonces ahí es donde empieza el, el, el conflicto y, y donde no puedes agregar valor eh, entonces yo me reconozco en siempre estar haciéndome preguntas y compartiéndolas. Así que eh, en eso, en su momento, cuando ya estaba diseñando envases y en proyectos de marcas como Axe, Rexona, eh, Hellman's, había un montón de preguntas que no estaban sucediendo. Decían, bueno, eh, sí, la pregunta era qué hacemos, por ejemplo, con este envase que, para el, que está, no está muy amigable con el medio ambiente. Bueno, eh, busquemos un buen material, pero ya era tarde para hacer esa buena pregunta. Entonces okay. ahí empecé a hacerle preguntas de cómo podemos hacer para hacernos la pregunta antes y que sea viable. Y ahí, eh, entre muchas frustraciones, es en donde empecé a, a decir cómo los diseñadores podemos agregar valor en el momento exacto. Y ahí, no solo yo, sino fue un fenómeno que se fue dando, esto de diseñar las transformaciones. Y ahí no es solo cómo diseñas un producto, sino cómo diseñas eh, el sistema alrededor de, de, de ese producto. Cómo ofreces como servicio, entonces ahí surge todo lo que es UX, eh, de la experiencia de usuario, que vos ofreces un producto y un servicio, y ahora también eh, tu producto es parte de una comunidad de consumidores, entonces eh, como marca vos tenés que digamos tener eh, aristas en esas en esas tres innovaciones, el producto, el servicio y cómo tratás a tu comunidad. Y ahora se suma cómo tratás tu impacto en el medio ambiente. ¿no? Y, y hay mucho para diseñar ahí, en esa transformación. Desde cómo diseñas tu organización, que eso se llama diseño de la transformación organizacional. Pero también está, es todo este diseño de la transición. ¿no? y En el envase, por ejemplo, la, la industria tiene una transformación pasando. Y ya va a venir en la industria de la moda, eh, y va a venir en otras industrias en donde la formulita que funcionó eh, en el siglo pasado, al principio de este siglo, eh, ya no, no, no está yendo más. Y lo bueno es que no somos los diseñadores los que llevamos la batuta, no son las marcas las que llevan el cambio, eh, y tampoco los inversores, sino son los consumidores, cuando estamos hablando de, 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 de productos, ¿no? De, de a nivel producto Esto, como, como marcas informamos y tenemos esa responsabilidad de educar a nuestros consumidores para que hagan buenas elecciones
0: Esa era la pregunta que te estaba por hacer y era che, ¿De dónde sentís que viene como direccionada esta transformación? Eh, si eran las marcas o si eran las personas ¿Y vos crees que son las personas, las, los consumidores y las personas a la hora de tomar la decisión de compra las que están llevando esa decisión, se están traccionando ellos a las marcas para, hey, no te voy a elegir a vos, voy a elegir a otro, ¿cómo, cómo sienten eso desde el lado más ma, las marcas?
1: Las marcas es como medio lo, los políticos,
0: <ríe> yo lo, lo tomo muy así,
1: como esto de, de replantearte qué está pasando en el mundo, que los políticos también tienen su, su influencia, las marcas buscan vender, ¿no? Eh, es su forma sí, de existir, así como los políticos buscan votos. Y a la larga, eh, lo que vendes es lo que el consumidor quiere. Después podés hacer alguna estrategia, alguna trampa de marketing para vender lo que el público no necesita. Pero eso no es sustentable. O sea, en algún no. momento va a pasar. A mí me pasó en carne propia. Yo estaba con la sustentabilidad ya desde lo, no sé, 2015. De, de, sí, sí. Cuando de, no estaba de preguntas. moda
0: hablar de sustentabilidad, vos ya estabas hablando de sustentabilidad.
1: Puede ser, no sé, sí, eh, pero sí, fue, fue, viví la transición, digamos. Eh, y mi director me decía, bueno, no, esto no es prioritario, necesitamos tener un negocio sustentable, que es lo que hablaba antes, sí. y esto no es prioritario. De golpe salió un documental en Netflix, y yo trabajaba en Unilever, y en Unilever todo lo que, que es eh, Inglaterra influye mucho, la, la Digamos, la, la empresa está, el marketing sobre todo, está basado en, en Inglaterra. Salió en Netflix un documental concientizador acerca del plástico oceánico. ¿no? Este, sí. El plastic soup, que le dicen. La sopa de plástico que está flotando. Que después, eh, si explorás más, tampoco es lo que más contamina el medio ambiente a nivel impacto. Pero es una, una foto super, eh, que genera mucha conciencia. ¿No? No es que decir, ah, bueno, pero este cajón, este, esta tortuga que se acogotó con un blister de cervezas es una en un montón, pero, pero genera un montón de conciencia. Entonces, esa generación de conciencia hizo que de golpe el, los consumidores, gracias a este documental, de, empiecen a reaccionar negativamente al plástico en el packaging. Claro. Y, y había demostraciones, y ahora... Eh, Meses ya era algo global, no, no es que solo fue un país. Y de golpe este director que me estaba diciendo, no, no es prioritario, estaba diciendo, lo que sea, eh, traelo y lo vemos. Y no fue una marca, una legislación. Ahora mismo los políticos también, eh, o los que hacen la, la, las políticas, legisladores, están reaccionando a esta demanda, pero es una demanda de, de los consumidores a lo la largo. Total.
0: No es top down, sino al revés. O sea, como que empieza a construirse hacia arriba pareciera, ¿verdad?
1: Sí, eh, o sea, lo que quiero decir es que esa es la, es la esencia, ¿no? Como eh, el bottom up, eh, el, como, como el consumidor, el, ese granito de arena, cuando, cuando cambia, eh. genera el cambio, porque si no, no, no funciona el, el mecanismo. Cuando es top down, que por, ej por ejemplo la, la Comisión Europea es súper burocrática, pero está liderando el cambio y también Europa se entiende como que, in, que incide en otras regiones. Si te pones a pensar, no sé, Asia eh, es bastante autoritaria, eh, por, simplificándolo en China, eh, y bueno, la, las políticas top-down sí que son efectivas. <risa> Pero en, y, y en Estados Unidos es más de, de mercado y bueno, en la Unión Europea tiene su. Su influencia en la región, en cómo dicta políticas en los países y después deja otros expuestos de qué pasa que acá no está pasando entonces, no sé, okay. la legislación que, que pasa en Chile al año siguiente ya está en Argentina y así, y como existe eso entonces es el paralelismo en el de marketing y política eh, <risa> existe. Y,
0: existe
1: pero el, el poder que tenés con tu consumo y con tu voto eh, hay que ejercerlo y no hay que minimizarlo.
0: Siento que acá va el meme de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, eh, que creo que es efectivamente así, porque a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos como consumidores, creo que hay un doble poder, ¿no? como tomadores de decisiones en empresas, como este director tuyo diciéndote, hecho, esta no es prioridad. Y también sí. nosotros como, hey, no, para, esto sí, esto no, esa elección desde, desde ese lado.
1: Sí, para mí una marca responsable es aquella que también entiende su, su responsabilidad de, de educar y concientizar. Y ahí viste que muchas eh, marcas están como siendo acusadas de greenwashing.
0: Eh, sí, total.
1: Porque están tratando de seguir la ola y viste, es como medio reactiva. Pero mucho puede ser por desconocimiento y mucho puede ser también por... Eh, por, por estar mucho, muy reactivas. Entonces, la forma de diferenciar una marca responsable y creerle es eh, cuánto está haciendo para educarte como consumidor, en vez de, de, de querer que sigas consumiendo a, a toda costa.
0: Qué lindo qué lindo ese, esa mirada, no lo había pensado nunca así, me parece muy interesante porque... Creo que encima, si miradas las marcas chicas o las marcas grandes, en general pareciera que para ahí son los proyectos más chicos son más innovadores los que surgen con esta mirada ya como en el core y no que se están adaptando a esto eh, porque lo necesitan para subsistir. Siento que en general son proyectos más chicos, pero pues esta mirada de, che, te, te está generando otro tipo de, de aprendizaje, de valor, de preguntas, la marca me parece muy, muy interesante.
1: Sí. Y hay marcas eh, líderes en eso las reconoces. Hay una que es Patagonia, que es eh, sí. de, de ropa.
0: Sí.
1: Y no sé, tenés un montón de ejemplos de esos microproyectos que hicieron impacto como había una, de, una campaña del Black Friday, que el Black Friday es el, sí, el día del horror. horror del capitalismo consumista, y que compra todo hoy para tirarlo mañana, y y bueno, ahí hizo una campaña que, es super, que sigue siendo vigente hoy, que es No, no me compres. Es la sí. idea. Y Patagonia tiene toda una estructura de opciones para que repares o garantía de por vida. Es carísimo. Pero bueno, tiene un modelo de negocio de largo plazo, sustentable, y entienden también esto de, eh, del impacto que hacen en su marca y, y en la industria en sí. Esa es otra de las máximas que aprovechando para que no se me escape, que me gustaría compartir, cuando innovamos, eh, o por ejemplo yo en el caso de los envases, no solo si tu producto es sustentable o no, sino es cómo tu producto lo consideras un, una, una intervención en el sistema, considerando en el sistema económico, en la industria, o sea, en tu grado de influencia. ¿Cómo estás interviniendo tu grado de influencia para llevar a ese contexto hacia una dirección mejor para todos, entonces mi pregunta siempre es, no es cómo, cómo hacer el envase más sustentable, sino cómo ese envase puede hacer a la industria o a la sociedad más sustentable, tenemos un envase que promulgue la, la equidad o que lleve un mensaje concientizador, quizás usa el mismo plástico reciclable y se va a reciclar, no sé, un 15% como se está reciclando hoy, de todo el plástico mundial, pero, pero es sustentable en el sentido del impacto social que, que está haciendo.
0: Impactos de segundo orden. ¿Qué otras cosas pasan con las cosas como esto de los mundos complejos?
1: Ahí es en donde encontré un montón de respuestas. Lo que se llama, pero es, es por mi perfil creativo analítico. ¿no? Yo soy más de, 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 de colearme pensando y, y generar herramientas. ¿sabes? Más que de, de, de ir a la acción a implementar. Eso es lo que te, llamaba, te comentaba antes de... Es importante saber tu rol, toda esta transformación. Y el diseño sistémico o system thinking, que viene de la cibernética, donde tuvieron que modelar eh, o manejar modelos complejos eh, informáticos, etc., tiene mucho de entender modelos naturales, de entender esta intervención que te decía, esta innovación o este cambio como político que estás haciendo con una nueva política, cómo va a afectar al contexto, y si va a ir en la dirección deseada o contraria. <risa> Hay cosas que se les dice, y esto volvía a lo del greenwashing, el unintended consequences, las, como las consecuencias que no tenías ni la menor idea que iban a suceder. No, no sé, hoy en la política también, subsidias, eh, está bien, está bien para, para, para una solución paliativa de... de una circunstancia, pero después, cómo impacta eso, cuáles son las consecuencias en el largo plazo, en la industria. Entonces, el abordaje sistémico es, te aporta un montón, o lo que decías vos antes, holísticos, aportan un montón de eh, herramientas y, sobre todo, y preguntas y soluciones o oportunidades más que nada a, a los que estamos tratando de diseñar eh, un mundo eh, mejor. Suena muy cliché, pero...
0: No, pero sigue siendo lo que, lo que motiva, ¿no? Lo que, lo que te hace todos los días pensar en estas nuevas preguntas, ¿no? Y estos nuevos sistemas. Así que no, no es cliché, está muy bien. Tenemos que darnos no. lugar a hacer un poco cursis, este, porque estamos haciendo eso, estamos queriendo cambiar el mundo. Eh, así que, nada, estamos del lado de los buenos, podemos hacer cursis. Eh, algo que, que te quería preguntar, creo que a título personal es empezaste esta transición de decir, hey, me surgen estas preguntas, quiero ir como hacia el lado de la sustentabilidad, o sea, como ah, a da, darte cuenta que había algo que no hacía sentido en lo que estabas haciendo. ¿Tenés idea? Eh, es una pregunta que por ahí la respuesta es no, Agus, no lo sé, así que no hay problema. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue la chispa o qué fue lo que te despertó que te empezaras a hacer esa pregunta, digamos? como ¿Qué fue lo que te hizo pensar en la sustentabilidad? de repente, como, che, tengo que pensarlo de una manera más sostenible esto, porque así no va, digamos, que, ¿hubo algún momento, alguna cosa, algo que te despertara esa contradicción? como para empezar sí, esa hubo. transición? Sí, <risas> hubo.
1: Fue, el momento, así, más claro, fue la finalización de un proyecto que llevó dos años de desarrollo, para cambiar un, un envase en, vemos en todo el mundo, un despliegue formidable de recursos, eh, de materia gris, en juego, eh, con gente súper capaz, cada empleado dando su compromiso eh, eh, desde su rol, y después el negocio no, no cierra, o, sea, o cambia de dirección, cambia de prioridad. Y ahí es en donde va la pregunta personal. Yo siempre tengo un contrato personal, es, eh, para lo que hago es, yo tengo que aprender y tengo que ser capaz de agregar valor. ¿no? Entonces todo eso que aprendí, bueno, sirvió de aprendizaje, pero todo ese valor agregado, no solo mío, sino de toda esa gente, todo lo que lleva a un proyecto de innovación y la complejidad, para después darnos cuenta es que las cuentas no se habían hecho bien. Y ahí tuve un conflicto, eh, digamos, con, con, con en dónde estaba parado y qué estaba haciendo. Entonces eh, ese contrato de estoy agregando valor, pero no, no se está manifestando. Y es, eh, es lo que quiero hacer. ¿no? Quiero pasar tiempo en algo que, que se trabaje mucho y después no, no llegue ni siquiera a lanzarse.
0: ¿no? Claro.
1: Y, de, y una de las cosas que me pregunté, yo, yo podría estar haciendo otra cosa. Pero me parece que no, no solo por estar en una corporación, te puede pasar en una startup, te puede pasar sí. en, en una ONG o en, en el Estado lo que sea, es que sentís que no estás en el lugar indicado, o no solo el lugar, sino eh, de la forma indicada. Y ahí, por ahí vas, voy a como, llegar al final de la respuesta. Eh, y ahí se agregó un caso de esto, yo me informo mucho por, por eh, blogs, internet, ahora LinkedIn, que está rico, curándolo. <risa> eh, un caso en Lima. En Lima lo que pasa es que eh, no hay precipitaciones, es un clima súper eh, húmedo, la humedad viene del el Pacífico, pero no precipita en Lima. Entonces tienen problemas en la ciudad costera de agua, sobre todo en los barrios humildes. Y la Universidad Tecnológica de Lima hizo un cartel publicitario de ruta con un eh, condensador en el medio, entre los dos carteles. Y esa condensación filtraba al... La torre que soporta esos, no sé si era un tubo de un metro de diámetro, esto que soportan los carteles grandes de autopistas, y eso que estaba ubicado en un barrio eh, digamos, de bajos recursos, porque estar lindero a una autopista, etcétera, le pusieron una canillita para, so, para condensar, de, de, para hacer llover, para condensar la humedad de ambiente y, que, y nutrir la, el barrio de agua potable. Una solución que tiene 200 años. Claro. Pero no está implementada en el lugar que se necesita. Y ahí fue, yo tendría que estar haciendo esto. <risa> me, me llamaba más eso, decir, bueno, estudié en la universidad pública tantos años y estoy agregando valor en otro país en, en algo que ni siquiera llega a manifestarse. Entonces ya, eso más, más que el compromiso social, era un, un compromiso personal. Así que ahí empecé a explorar eh, cómo puedo, desde el, lo que se llama innovación social, eh, que ahí fue, habrá sido el 2015 donde empezamos a hablar. Y ahora, bueno, encontré mi rol en decirme: yo no soy el que hace eh, campañas solidarias, no, no, soy ese, no, no es mi, mi vocación. Mi vocación es entender y hacer las preguntas y ver, y, y me identifiqué como el que hace conexiones. ¿no? y que, donde otra gente por ahí no, no las hace, y bueno, y le, me enfoqué en eso. Bueno, así agrego valor yo, y, okay. y estas preguntas que me suenan como violas de hacer, eh, les faltan respuestas, y, y yo creo que soy más eh, un diseñador circular y por el medio ambiente, porque es un gran problema, creo que lo que me atrae más es como, es el gran problema que la humanidad tiene que resolver en este siglo, eh, y si hubiese otro problema, no sé si estaría como pensando en el medio ambiente. Pero me fascina la, 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 la coyuntura que tiene la especie hoy.
0: Me encanta la, la mirada bien de ingeniero de Che. Esto es un problema gigante y vamos a solucionarlo. Eh, y de hecho, voy a sacar el quote que está en tu página, eh, que lo digo en español porque la mayoría de nuestra audiencia habla en español, que si el diseño fuera sobre resolver problemas, nuestro mundo debería necesitar más diseñadores, o necesitaríamos diseñadores. Eh, y me pareció muy una conceptualización hermosa, de como, che, ¿por qué el diseño y por qué los problemas?
1: Y yo agregaría, todos somos diseñadores. Porque también está mucho de esto de, digo, yo soy diseñador y a, a mí se me, se me respeta, <risa> o no, pero el sentido, no, no es ningún título, todos somos eh, digamos, curiosos y creativos, así que eh, en eso de empoderarnos que todos podemos transformar nuestra, nuestro metro cuadrado, pasa también por diseñarlo.
0: Total, y, y desmitificar un poco ese rol del diseñador místico eh, y hipster eh, con su café con leche. Eh, está está buenísimo, Wire. pero Total.
1: puede haber otros...
0: Y distintos roles, ¿no? Esto de los roles que vos decías, como si mi sí. rol hoy por ahí es más de conectar, de pensar, de hacer las preguntas. Habrá otro que tenga el rol de hacer las campañas solidarias, otro que tenga el rol de ejecución. Y entender, eh, somos también nosotros un sistema complejo como estos. Es sí. entender que no podemos hacer todo. Es súper sano.
1: Sí, sabes que me trae un poco de angustia a veces eso? como decir, Bueno, ¿cómo, ¿cómo yo no estoy haciendo esto que está haciendo él que se fue una campaña al Amazonas para regenerar la, los bosques y bueno hay un poco también de humildad y de bueno es, eh, lo que yo puedo aportar es por acá y lo que no puedo aportar son mis debilidades y, y bueno con ellas
0: eh, y algo que que me acuerdo cuando hablamos para organizarnos para el podcast, estoy buscando la frase textual, vos me dijiste como, che, pero para bajar las expectativas, yo no soy un change maker por el momento, soy un change consultant. Yo me quedé pensando, tardé, creo que ni te respondí esa pregunta, eso que me dijiste, porque me quedé pensando en. ¿Qué es ser un changemaker? Hay un montón de hype en el mundo de cómo está de moda emprender, está de moda ser el que lleva la acción, como que tenés que hacer un montón de cosas y hasta cierta presión social por eso. Y como... Me, me quedé pensando un montón porque... Eh, la pregunta de qué es ser un change maker es si uno logra influenciar a las personas y comunicar y hacer entender y hacer que otros piensen y reflexionen y quizás el otro es el que después lleva cierta cosa a la acción. Sos un change maker Y pensaba en tu rol como profe, en somos, estamos en la misma cátedra en diseño de producto en la Universidad de Buenos Aires, como siendo el que les trae a los pibes de cuarto año de ingeniería de la UBA otra forma de pensar, hablando de cambio sistémico, hablando de diseño circular, como, hey, eso es un change maker, change maker claramente, porque estás influenciando un montón de personas, y yo particularmente me siento súper influenciada e inspirada por vos, y quizás yo no tengo esa mentalidad tan de, de, de diseño, pero soy más de, a la, de la acción a lo rústico, y es como, hey, sos un changemaker, claramente. Así que quería subirte un poco el ego. <risa> eh, que no te lo quise decir por WhatsApp, dije, no, no, no sé cómo explicar todo esto en, en un chat. Así que creo que también somos changemakers, así.
1: Hay, hay mucho de esta presión, gracias, Silvia. Hay mucho de esta presión social, eh, creo que la urgencia también, tipo tenés a Greta diciendo... <risa> De hay que hacer algo y bueno que estoy haciendo y, pero bueno eh, reconocernos en nuestro rol y también ponernos nuestros propios también de ingenieros eh, Nuestros propias métricas nuestros KPIs es decir bueno cuál sí. es el impacto que hago eh, está bueno saberlo y, y también tener un manto de piedad eh, sí sí va por ahí Quizás está un poco sesgado porque el año pasado eh, estuve explorando esto de ser emprendedor, que no es nada fácil, y nada, en otra industria, etcétera, para fallo sustentable. Y, y bueno, no prosperó, pero está, en realidad está on hold. Pero creo que es mi próximo paso, ¿no? Ser, eh, poner un poco en práctica todo lo que, lo que pregono, lo que vengo pregonando. Eh, a veces también en esto de consultor y decir, bueno, hay que hacer esto eh, porque esos son los principios. Sí ayuda mucho, ayuda primero a mí de tener un criterio de decir, bueno, qué es sustentable, qué no es sustentable, cómo lo podemos hacer sencillo y aplicable en un proyecto. Eh, ahora voy por ahí, pero lo otro es eh, ser también... Eh, humildes y, y compartirlo, no tener miedo de, como que en este siglo eh, la mezquindad, no tenemos tiempo para ser mezquinos, para pensar si otro me puede copiar, si esta idea la va a implementar otro, como valoremos eso de que, bueno, yo puedo inspirar a alguien eh, con esta idea mía y después alguien la puede hacer, pero creo que como humanidad ayudarnos entre nosotros, eh, lo podemos hacer a un nivel que ninguna otra especie lo puede hacer, y aprovechémoslo y dejemos de lado la mezquindad de la competencia y vayamos a la colaboración, que eso es otra transformación del capitalismo. Okay. Esto de, volviendo a las marcas, esto de unas transiciones son, están la transición desde el shareholders economy, de los inversionistas, a stakeholders economy, de los actores. Ese es otro sí. cliché, que es como en vez de eh, diseñar o innovar para dar 10.5% de, de, de regalías al año, eh, que beneficia a un grupo de actores, como estamos diseñando para todo el grupo de actores, que en la, a la larga son los que, mueven la economía. Y otra es, eh, entonces, oh, en consecuencia, es la transición desde una economía competitiva a una economía colaborativa entre todos los actores. Entonces okay. vos te sentás con tu competencia, y si bueno, antes de, de competir y de aniquilarnos entre nosotros como objetivo, ¿por qué no sentamos las bases para tener un mejor terreno de juego?
0: Sí, eh, donde eh. todos ganen también. Creo que es la diferencia entre el winner takes all eh, y algo en el que todos empezamos a ganar como distintos actores. esto No, no diseñar para los inversores, no diseñar para el bonus anual, eh, diseñar para... Todas las personas involucradas desde los distintos lados, beneficiarios, proveedores, productores, clientes, personas a las que impacta el, el producto. Eh, Cambia sí. todo.
1: Sí. Yo diría no solo para los inversores, no es no la diseñar verdad. para los inversores. Porque entran en los actores y son los que tienen el poder, los que tienen la, la posibilidad de invertir. Uh -huh. Bueno hagamos que esa inversión sea la más atractiva posible porque va, le va a beneficiar al consumidor al competidor al no sé va a beneficiar a más gente entonces va a ser un modelo de negocio más resiliente otro, 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 <risa>
0: me gusta otro, que vamos subrayando las palabras que este, está. está muy bien <risa> porque también es como de ciertas palabras que hay que decir para pertenecer al mundo de la innovación social así que las estamos diciendo todas estamos hablando puntos. Exacto. Eh. y ahí si me
1: permitís Vincularlo a la, a, la, a, la respuesta, a la primera respuesta, eh, mi, mi forma más simple de, de definir diseño, eh, no, diseño sustentable es el diseño que promueve el intercambio de valor por, en todos los actores de la sociedad, eh, incluyendo el planeta. O sea, una de mis, de mis... Hace bajo la manda que tengo yo es, hacemos... Yo hago mucho el mapa de actores, ¿no? Para saber cuál es nuestro rango de influencia. Por más que no sea muy relevante, a mí me gusta hacerlo. Eh, a veces. Y en otras veces sí es relevante. Y yo agrego el planeta Tierra, tipo la Pachamama. ¿no? Sí. Acá es un, también un poco eh, la humildad de la cultura nuestra occidental de incorporar a otras culturas. Y la Pachamama, o no sé, mismo la, la, la mitología, tenían todas esas... Agentes, entes eh, naturales, tenían un nombre, tipo la lluvia, tenía un Dios, sí. una personificación. Bueno, usemos ese Dios, a ver qué, qué le podemos dar, qué ese Dios tiene para darnos, o qué ese ente tiene para darnos y qué necesita. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar como un actor en el cambio? Entonces la, la, la solución sustentable va a ser la que más perdura en el tiempo entonces donde más actores se benefician y tengan algo para aportar y ahí viene mi, mis tres pilares obvios son cómo, cómo agregamos valor y preservamos el valor de la economía ¿no? ese viene de siempre <risa> cómo eh, incrementamos y usamos el capital eh, social y mismo hay eh, la tecnología la, el uso de la tecnología para reemplazar puestos de trabajo. ¿Es sustentable sí. o no? Yo digo que no. Yo digo que, eh, ¿por qué querés tener un ser humano, un ser creativo, en, el, en la esencia? ¿no? Después vemos las transiciones y las coyunturas eh, de la circunstancia. Pero ¿por qué querés ten, tener un ser humano que haga el trabajo que una máquina puede hacer? como al, En eso el valor social, el capital social puede ser mucho más rico. ¿no? es eh, decir bueno esta, esta persona tiene un valor mucho más rico que aportar que eh, ensamblar un, un electrodoméstico eh, después hablamos de las particularidades y bueno en la transición etcétera si necesitamos que eh, repartir el eh, distribuir la, el,
0: la riqueza la de la otra riqueza, manera
1: etcétera de otra manera ok pero en sí hay un con un, un, un costo de oportunidad de tener sí, una persona, persona, tipo la película de Chaplin de hace sí. 100 años, ¿no? lo tenés ahí súper alienado de su esencia.
0: Cuando para... puedes estar haciendo otra cosa que aporte más valor.
1: Claro, entonces ahí decís: bueno, hay una. ahí la economía se está perdiendo de algo, un valor agregado, porque. Entonces, en la teoría, bueno, la, tecno... la tecnología puede ser sustentable, depende de cómo se distribuya la riqueza. Y el tercero es el capital natural. Cómo preservás el valor de ese capital. Y a la larga, eh, todo ese flujo entre, entre, en, en este sistema que intervenís con una innovación, eh, va a ser flujo de, de valor. ¿no? Son todas transacciones. Mismo, eh, el, ¿Cuál es el... el el rinoceronte que es acicalado por el pajarito, Sí, ¿no? sí. el pajarito come y el rinoceronte está más, con los poros más limpios. Entonces hay una, un contrato ahí tácito, y hay un valor, entonces el pajarito es más feliz y el, el rinoceronte, rinoceronte más también,
0: feliz.
1: Entonces como que la, la, el artículo que vengo escribiendo hace como un año, es, habla de esto de la sustentabilidad y la felicidad, y hay mucho paralelismo en esto, entonces... La pregunta más simple de un diseño sustentable es, ¿está haciendo a la sociedad más feliz, a, lo, a las marcas más felices y a la economía más, como más digamos, eh, prolífera y, a, y al mundo más feliz también? Como es un flujo de felicidad. Es muy como, filosófico, pero a mí me sirve y es fácil de responder. Como, sí. Es una pregunta bastante intuitiva. Eh, entonces, entre tanto, no sé, estudio de ciclo de vida, medición de impacto, que son súper útiles, la más simple es esa, estás haciendo a estos tres eh, pilares, más? estás contribuyendo a que sea más rico o más pobre esto.
0: Eh, ese artículo al que te referís es el que habla sobre crear valor versus... Leaking, valor eh, y también el que pregunta qué es valor para las personas. Estamos hablando de ese artículo. La consecuencia.
1: <risa> La consecuencia. Porque en sí es eso, vos nunca vas a comprar algo que, es, eh, que vos valorás pensando que te va a hacer infeliz. Tal cual. Y eso, esa es la trampa que a veces eh, los de marketing usan. Te venden que vas a ser feliz y no sé, la, cons la consecuencia no esperada es que no.
0: Que al final <ríe> no, lamento informarte que no era no. por ahí. <ríe> eh, Parecía. Bueno, claro, me, me gustó mucho ese artículo que encontré publicado tuyo eh, que hablaba de. Eh, hacemos un montón de cosas y estamos como entrenados para generar valor, y captar valor y monetizar valor. Pero la pregunta está de qué es lo que es valor para las personas y que la respuesta es que valor probablemente sea lo que nos hace felices, o sea, el compartir, el tiempo, de la familia, amigos y un montón de cosas que no son monetizables. Entonces, eh, bueno, ¿cómo juega ese valor ahí? Y me anoté muy grande en el cuaderno qué es valor para vos, porque en un momento lo decía ahí y dije como... Hey, qué pregunta que no puedo responder ahora, pero que me la quiero dejar pegada en la pared, tipo, ¿qué es valor para vos?
1: Y está bueno seguirla preguntando porque va a cambiar, ¿no? Sí. ¿Qué consideramos valuable? Y ahí es donde cambia la percepción de las personas, de, la, de cómo es un negocio que, que funciona. Y es una buena, es una re pregunta
0: para, para sí. seguir haciendo.
1: Eh, y, la, y este artículo que me refería es la consecuencia de cómo simplificamos y sobre todo es, es una especie de tesis de que la sustentabilidad no es algo que se llega es como algo que vas construyendo, ¿no? es un camino, es como la felicidad o lo que, se, o que los que nos dicen que es la felicidad y, y también que se puede romper muy fácil pero es muy difícil de construir ¿no? Como que pasa un episodio catastrófico y bueno, por ahí estás en otro contexto. Y bueno, eh, todo este equilibrio medioambiental que, que, que el mundo evolucionó por millones de años, estamos viendo que es fácil de, de intervenir ahora en el antropocena, donde el hombre puede diseñar el mundo, como somos dioses ahora. Bueno, y qué miedo. Qué miedo, bueno, pero también es la responsabilidad, como, como le dijeron a Spider-Man, de decir... Hoy tenemos las herramientas, la tecnología para creernos un poco eh, dioses, porque en sí lo estamos haciendo, influenciar eh, a las otras especies de forma bastante directa. Por eso me ahora lo que me apasiona es todo lo que es eh, el hashtag, el, el, la palabra de regeneración, me fascina. O sea, ya decir en la promesa de marca, después si lo haces o no, decir estamos siendo eh, que nuestro impacto sea, que nuestra huella sea cero, ya es un poco obsoleta decir, no, no, si no hacemos nada, y decir, bueno, acá yo, acá yo no estoy, es relavarte las manos. Bueno, yo, yo vivo, pero no, no le molesto a nadie. No, no, viví, y agregá tu valor para solucionar esto que estamos, que estamos transitando.
0: Es, es muy bueno eso, porque pareciera que el goal es como huella de carbono cero, como no, no, o sea, no... no. No puede ser indiferente, tenés que ser parte agregando algo. Me, me... Listo, o sea, ya está, me llevo tarea para el hogar, eh, para pensar desde ese lado ambiental cómo, cómo hacerlo. Bueno,
1: moder... Creo, yo lo, lo percibo, ¿eh? y está ahí como en las eh, legislaciones, en las inversiones de, de las corporaciones, de invertir en negocios que capturen carbono.
0: Sí. Eh,
1: ¿Cómo el soluciona al cambio climático? Que después... Digamos un poco, el cambio climático no es el peor de todos los males que tenemos, como está súper comprometido la, la biodiversidad y un montón de otros aspectos, lo que se llaman los los, los bordes del, del planeta, del planetary boundaries. Eh, el cambio climático no está tan mal, digamos, la temperatura. Este, y entonces esto de tampoco nos enfoquemos en el cambio climático, enfoquémonos en, en todo cómo preservamos el valor de este equilibrio natural que es de un grado que es valiosísimo.
0: Sí, siento que a veces es más fácil hablar de lo que la gente, entre comillas, entiende, como ya la gente se acostumbró al cambio climático, eh, y entonces parece que todos hablamos de cambio climático, cuando quizás, como vos decís, los desafíos son otros, pero parecen más complejos de abordar, son sistemas más difíciles de entender, el impacto es más difícil de medir, es como, bueno, no la compliquemos, digamos, voy a carbono o no sé
1: digamos una isla del Pacífico inundada, o Miami inundado, eh, es bastante literal, los sí. incendios forestales eh, por las altas temperaturas son
0: claro, más literales, sí. entonces
1: ese, ese impacto es como la tortuga ahorcada por el,
0: por el pack de <risas>
1: cerveza. Después ese pack de cerveza, es el blister ese que las une, no sé si el, el papel es la opción que que
0: genera menos impacto
1: que genera menos impacto, si sí es renovable eh, pero supongamos que eh, tenemos la tecnología para que ese plástico nunca llegue al océano y la cultura bueno, que es peor contra, no sé eh, deforestar y usar un recurso re renovable para tener cuatro seis de cervezas juntas, de
0: cerveza juntas. <risas> claro eh, sí, total eh, Esa es ¿qué? donde vienen las
1: respuestas más puntuales. De, y todas las respuestas son: depende.
0: Claro. <risa> que me encantan.
1: ¿no? Entonces, ¿Conviene envolver un pepino en plástico o no conviene?
0: Depende. <risa>
1: depende. ¿Conviene eh, la bolsa reutilizable o la bolsa de papel o la bolsa descartable de poli polietileno?
0: Depende. depende. Depende, bueno, hay algunos.
1: El algodón más sustentable, orgánico, etcétera, consume un montón de agua, etcétera. Y tenés que usarla como, no sé.
0: Eran, 100 veces. Sí, eh... no
1: más, más. Eran, no sé si llegaba al miles, ahora no lo tengo. Pero es como, no te alcanza la vida para usar, reutilizarlo. Siempre vas a tener que usar esa bolsa y no vas a tener que tener otra bolsa reutilizable. Siempre la vas sí. a tener que llevar al súper. Eh,
0: es todo muy complejo. Eh, y creo que da lugar a preguntas, ¿no? Que siento que, que es un poco lo que decías al principio, como se van a seguir abriendo infinitas preguntas y, y qué importante, ¿no? Que nos las empecemos a hacer y por lo menos a tratar de ser conscientes, aunque no tengamos por ahí las respuestas a todas, por lo menos, bueno, hacerte la pregunta y no hacerte el tonto y mirar para otro lado, me parece que ya es un Exacto.
1: paso. Exacto. Bueno, como trabajo yo ahora es eh, simplificar la complejidad. Y mismo en envases ya está bastante explorado las alternativas o los distintos modelos de negocio que puedes tener para, para ser más sustentable. Y son las típicas, reutilizar, reciclar, rechazar y a veces renovar. Como usar algo que, que sea renovable, que se pudra en el medio ambiente y que después vuelva a crecer una caña de azúcar claro. en un lado. Y... Son todas válidas, no hay una mejor que otra. Por ahí, entonces tenés que contextualizarlo y decir: bueno, en este caso, en esta circunstancia, para este uso, eh, la opción más favorable es esta. Pero sí. eh, ahí vuelvo, vuelvo a la, a la humildad. Como, y, y por ahí, la, la acción más favorable en este momento es eh, promover la industria del reciclado y seguir con el mismo material. Claro. Y en cinco años, cuando se reemplace el PET por un PET, eh, el plástico transparente de las botellas sí. más amigable al medio ambiente se implementará entonces tampoco es, viste hay mucho dedo también eh, apuntando a, a los a, a distintos actores al grandes o chicos eh, no me parece también eso de apuntar y acusar eh, tampoco ayuda está bueno igual como poner en, en y exponer a las, a las marcas, porque también es forma de crear impacto. El último caso que me acuerdo es, habían promocionado la botella de papel. Era una botella basada en papel, y no dejaba de ser una botella de, de plástico súper finita, que le habían puesto una carcasa de papel alrededor, y como eran 95% de papel, le decían la botella de papel. Y lo tuvieron que sacar de mercado. Y eran varias marcas que estaban usando esa tecnología al momento. Y. y por ahí el cambio no era malo. Pero estuvo muy mal comunicado. No puedes decirle una botella de papel que tenga, aunque que tenga sea,
0: plástico, sí.
1: Plástico en algún lado, necesite el plástico. Y sí, bueno, una botella avanzada en plástico, una botella mejorada, con una huella de carbono menor y más amigable. No sé. Sea, También es.
0: Sí, después ver como si se separan o no, digamos, esos materiales para recuperarlo, como todo tan más complejo y todo, Exacto. pero bueno. Eh, hacerse las preguntas, ¿no? Vuelvo, vuelvo a esto, me parece interesante, y como, como concepto general de esto, como entender qué es valor hacerse las preguntas, tratar de hacerlo de una manera consciente, de dejar algo un poco mejor, creo que... Y pensando en lo que vos decías de la sostenibilidad, nada, el buen diseño también es el que vas a o el diseño sustentable es el que va a hacer que alguien lo compre, si diseñas la mejor solución para el mundo, pero no hay nadie de otro lado que la adopte o que la compre, bueno, eso no se implementa y no llega. Y eso me parece súper interesante también como, como concepto. Así. Claro,
1: es lo que pasa también con los diseños eh, elitistas, por decirlo así, que solo una porción de la sociedad los puede, eh, los puede comprar, o puede llegar a, a pagar ese costo. Eh, y, pero también qué rol cumple ese ese producto elitista en la transformación Así que, bueno,
0: claro. a menos
1: que tenga un mercado y después vaya creciendo como ejemplo etcétera, puede ser también
0: tengo dos cosas más para preguntarte eh, y una tiene que ver con dónde podemos eh, mirar, leer, inspirarnos personas que seguir para seguir aprendiendo sobre este tema ¿qué estás mirando hoy sobre todo este mundo de, de impacto y sustentabilidad y tal?
1: Bien, eh, la verdad, eh, sigo mucho, me gusta mucho mirar, eh, digamos, eh, documentales. Bien. Y tengo para el, el Cowspiracy, yo supongo que ahora lo leyeron muchos, pero habla de todo esto de, del approach sistémico. ¿no? de decir, que no es solo eh, la parte ética de, de comerte un animal o no, sino todo lo que conlleva la, una industria y cómo también los actores juegan su rol en, en manejar la información okay. y lo seguimos viendo hoy en cómo tipo artículos mediáticos eh, hablan bien de los lácteos eh, y no cuentan parte de la historia y, y etcétera no quiero decir que los lácteos sean buenos o malos comer carne sean buenos o malos pero que como que hay una medida una proporción
0: claro Más y entender también el sistema el complejo en el que están
1: claro y después ahora después salió la secuela que es Spirit, así que es la, de, la pesca etc. y después bueno el optimismo eh, salió en este último de, de la bbc que más o menos concluye que necesitas 30 años para tener un cambio en los ecosistemas okay. así, no sé, dejaron de eh, explotar las ballenas y las ballenas ahora andan más o menos bien después de 30 años como ser consciente de los cambios de hoy van a tardar un poco en, en, en llegar eh, está bueno también como para mantener la consistencia y no, no y creer en, en, en el poder de de, de de estar todos alineados y colaborar y después vinculado a ese, hay uno que es un poco eh, norteamericano en algunos aspectos, pero en otros está buenísimo, que habla toda de la regeneración que se llama Kiss the Ground. No creo, habla todo esto de la permacultura y agricultura regenerativa y cómo la agricultura de, de posguerra con todos los agroquímicos eh, más allá de, de las consecuencias del uso de agroquímicos están rompiendo el, el los microecosistemas de, del suelo, de, uh -huh. de los suelos fértiles.
0: Sí, la capa de arriba. Y,
1: sí, y va a la desertificación, como un abordaje, eh, digamos, más eh, holístico, de permacultural, permacultural son explotaciones eh, de agricultura, que, no se, que se enfocan en distintas especies, y como esas especies conviven, tipo la vasquita de San Antonio comiéndose el pulgón sin llegar a una consecuencia no prevista, como, no sé, cuando introdujeron la chaqueta amarilla en el sur para matar, que se coma el tábano y ahora estamos todos
0: <ríe> huyendo
1: de la chaqueta amarilla. Sí. Eh, entonces... Eh, Volvemos
0: esos... a los casos de impacto de segundo orden no planificados.
1: Exacto, entonces... Eh, y está buenísimo, es toda una puerta que para mí también, para la economía regional y Argentina, es súper valiosa, de cómo eh, vendemos eh, cómo aprovechamos nuestros recursos y, y generamos riqueza uh
0: -huh. eh,
1: así que Kiss the Ground está y vi que ya hay varios casos acá en Argentina de digamos,
0: explotaciones están
1: y también hay varios proyectos en el Amazonas de cómo regenerar selvas y eh, tener una explotación económica entonces por ahí en vez de tener en una hectárea un monocultivo, tenés tres explotaciones lo, que, lo cual hace también que tu modelo de negocio sea más resiliente <risa> entonces, si en un momento la cosecha va mal de una especie, bueno tenés otra y las abejas con la apicultura entonces. y otro más que me encantó se llama Connected que es una serie de documentales, son cortitos de un científico que busca cómo se vincula el desierto del Sahara, de un lago seco, con cómo el Amazonas eh, crece. Entonces, wow. por el polvo que viaja millones, miles de kilómetros eh, de las especies que vivieron en ese lago seco.
0: Wow, Entonces, o sea, no puedo decir otra cosa que wow.
1: No, es increíble, después en el medio pasan otras cosas, como el, eh, vamos a tener que, que, que ser especialistas en estas eh, conexiones cibernéticas, por eso el, me parece el, el diseño sistémico tiene para el rato. Y después en, en lo que es eh, economía circular y material de lectura, eh, bueno, de eh, Blue Economy de Gunter Pauli, un belga que mm -hmm. Está también hablando no solo de la circularidad, sino cómo puedes capturar valor y, y, y regenerarlo. Tiene como los 100 casos, etcétera, pero los principios están muy buenos. También habla de la regeneración y de Donut Economy, que es eh, la economía de la dona, en donde vos no podés, la economía es como un anillo, en donde no puede irse más allá de los límites de crecimiento que hablaron ya los, el Club de Roma desde los 70 y habla de esto de los planetary boundaries y después no puede irse en un eh, jugar en un espacio en donde la, la sociedad sufra entonces hay como un, un anillo en donde la economía debería funcionar en equilibrio eh, y ahí aplicados todo este concepto de valor que considerabas eh, lo saqué de que me comentabas del artículo lo saqué de product that lasts que es de, de la Universidad de Delft de Holanda, que habla de esto, de, de la se llama la, 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 la colina del valor. Okay. Donde los, los, los productos los diseñamos para agregar valor, eh, generamos productos agregando valor, no sé, un auto, eh, buscar los, los materiales en la naturaleza, lo, generás los, los, los materiales los conformás, haces el autoparte, lo ensamblás lo llevas al concesionario y lo vendes eh, con todos los op opcionales, la mejor experiencia de usuario, tiene un valor eh, bárbaro, al minuto que lo diste marcha ya ese valor empieza a decaer hasta sí. que es chatarra y nadie y es obsoleto y ni siquiera eh, vale el valor de irlo a recoger de ese lugar, es más caro ir a recoger eh, ese auto obsoleto que eh, el valor intrínseco que tiene. Esa, esa colina de valor y todas las intervenciones de diseño que podés hacer para que ese valor decaiga lo menos posible. Modelos de negocio que restauren, que, que reparen. Y si no pudiste repararlo, bueno, asegúrate que se recicle. Entonces, para lo que es todos los modelos de responsabilidad del productor extendida. Como vos, como marca, sos responsable del producto que vendiste. Eh, está bueno. Qué interesante. Es buen material. Y después para terminar eh, eh, la parte toda de marketing y de marcas que estuvimos hablando un montón eh, hay un libro muy simple de unas herramientas bastante fáciles de implementar que se llama Brand The Change cómo ayudar a marcas con propósito a que estén bien encuadradas y hacer chequear todas las eh, las, la, las casillas que un inversor si sos una startup eh, pregunta entonces, no sé, hay varias herramientas ahí para definir una buena esencia de marca, de tu punto de contacto y mismo también cómo, cómo medís y comunicas tu impacto. O sea, está bastante sencillo ese libro para, como una especie de guía de marcas de impacto.
0: No, está buenísimo porque aparte eh, seguramente hay varias personas que nos escuchan eh, lanzando proyectos de impacto o queriendo hacerlo y a veces sentís que empezar con eso es muy grande y no sabes por dónde, así que, que, que tengan un comienzo ya se llevan preguntas, tipo, ¿qué se tienen que hacer? Y la idea de seguir haciéndose preguntas todo el tiempo. Y encima, esa bibliografía es, es un montón. Además de todo lo fantástico que hablamos durante toda la charla que me encantó. Siento, Pablo, que cada vez que hablo con vos, aprendo mucho y, y lo disfruto un montón. Así que, eh, antes de despedirte y agradecerte, tengo dos cositas. Una,
1: okay.
0: ¿cuál es el libro, más allá de impacto y todo, que más regalaste en tu vida? ¿O qué más te gusta leer?
1: Eh, bien, lo tengo fácil. Es, eh, se llama, eh, es de filosofía, de un autor que se llama Eric Fromm,
0: sí. que
1: es de posguerra. Y después de la guerra y todo lo que vio, escribió El, el, el arte de amar. Creo que antes de la Segunda Guerra, en esta transición, pues es alemán. Y para mí fue deslumbrante como esa concepción del amor y como lo vinculamos también a la felicidad eh, y los distintos tipos de amor, así que se lo regalé a varias personas. Eh, y me, y, nada, me gustó disfruté mucho leerlo.
0: Excelente.
1: El arte de amar.
0: Lo tengo, lo tengo, me gusta. Eh, así que este, tu top 10 de libros, el arte de amar y alguno más que quieras aprovechar y recomendarnos que no sea necesariamente impacto. Esto es un book club, amigo.
1: <risas> eh, Estoy ahora con esto de circularidad, así que... Bueno, el, el de Blue Economy me parece fascinante.
0: Excelente, buenísimo, ya tenemos reading list entonces. Um, y siento que de la charla nos vamos, o sea... Con esperanza, digamos, porque creo que a veces uno mira todos estos contextos tan complejos y lo mal que están las cosas y cada vez que abrís una nota de un diario es como, che, el hielo de la Antártida bajó a su eh, mínimo en 45 años y tal, y es como, hey, no, ok, esto es tipo el apocalipsis, eh, pero como que de repente hablar con esta mirada de, hey, o sea, se pueden pensar sistemas de otra manera, se pueden hacer las preguntas correctas, está esta información y todo, como bueno es por acá, digamos, ojalá el deseo, ¿no? como de que más personas estén haciendo las preguntas
1: creo que sí, de todas la, 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 las charlas que habremos tenido las experiencias y lo que fui recaudando, creo que recabando es esto de, es por acá es esto de, de la concepción del valor, de cómo como sociedad valoramos lo que somos y lo que tenemos y nos hace más felices y sabes que yo ahora estoy eh, retornando a Argentina y soy un convencido de que es por acá <ríe> de que sí. tenemos como región y como país un montón que hacer con, con lo que está pasando en el mundo eh, a lo que es impacto social desde no sé cómo, cómo la, la sociedad argentina se replantea derechos y se desconstruye por ahí trata a las minorías, eh, no sé, en países que dicen desarrollados, no está, nos está pasando esa conversación.
0: Claro.
1: Y, y después, eh, todo el valor que desperdiciamos de lo que tenemos. Como tenemos un montón de riqueza que no la capturamos, y, que, y no estamos, nos estamos perdiendo de generar, y después cómo la redistribuimos para que todos estemos más contentos, eh, es por ahí, para mí. Así que todas las ideas que vayan por ahí van a sacar a esta región adelante.
0: Excelente. Me encantó. Me encanta el mensaje esperanzador. Pablo, ¿dónde te podemos seguir, encontrar, leer, ver, eh, contactar?
1: En LinkedIn, con mi nombre y apellido. Eh, ahí soy más activo y ahí voy a estar publicando los artículos en, en, en proceso. Muy bien. Así que ese es mi medio mi, mi medio de acción. Después Instagram eh, por explorar este año.
0: Excelente, excelente. Eh, gracias Pablo, en serio, por esta charla, eh, me encantó y me llevo por lo pronto a la tarea de anotarme qué es valor para mí y dejármelo pegado en la pared eh, y un montón de cosas para, para seguir pensando.
1: Yo también me la voy a volver a hacer <ríe> para este año. Y muchas gracias. Siempre es hermoso eh, tratar con tu energía. Y, y nada, te felicito también por, por este, este nuevo proyecto que estás involucrada.
0: Vamos a hacer más los que estemos hablando de impacto, así que esa es un poco la idea. Así que bueno, mil, mil gracias y un placer haber charlado con vos.
1: Gracias y saludos.